0: wünsche ich euch? Okay, so. Der Moment, wo so die Heuschrecke in dem Film so Ribbit, Ribbit macht, kennt ihr das? Ich sage nochmal, hallo und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Hallo, hallo Mia, ich hoffe es geht dir gut, wie war denn deine Woche so? Ja, schön, dass du fragst. Ja, eine gute Woche. Diese Woche, bevor ich in die Predigt einsteige, ist auch wichtig, dass wir so ein bisschen so ein Catch-up machen, ne? damit ihr so wisst, was habe ich denn alles so gemacht? <lacht> Diese Woche hat Germany's Next Topmodel angefangen. Also es ist ein wichtiger, eine wichtige Saison, die gerade gestartet ist. Ich, keine Sorge, ich werde nicht darüber predigen. Ein ganz kurzer Tipp für umsonst. Es wird vielleicht eure Ehe retten. Vielleicht. Da möchte ich Credit dafür. Wenn deine Frau dich fragt, bin ich zu dick? Ist die richtige Antwort nicht, du bist keine 16 mehr. Das ist... Das ist nicht richtig. Die richtige Antwort ist nein. Nur damit ihr Bescheid wisst. Okay, was ist noch alles passiert? Ich habe das letzte Mal gepredigt über Ängste. Und dass ich Angst habe vor meiner Prüfung, weil ich doch jetzt ein Studium angefangen habe. Und es haben so viele mitgebetet. So viele von euch haben mir geschrieben an dem Tag meiner Prüfung. Und ich war richtig berührt und bewegt. Und ich habe eine Zwei geschrieben. Ja. <lacht> ja, vielen, vielen Dank dafür. Was ich aber auch echt so mega ähm, herausfordernd finde, so unterwegs zu sein, quasi offiziell als Repräsentantin der ähm, Live-Church, ist dass dann jetzt immer so viele Fragen gestellt werden von Leuten aus anderen Gemeinden und die Gespräche fangen jetzt immer schon so an. Ja Mia, wie läuft das denn so bei euch? Und ich denke, krass ich weiß gar nicht, wie ich das immer alles beantworten kann, beantworte ich das auch alles so in Markus seinem Sinne, ist er nachher stolz auf mich oder sagt er nachher, du wirst diese Frage nie wieder beantworten, sondern wirst meine Visitenkarte rumreichen. Man weiß es nicht, auf jeden Fall gab es so viele interessante Fragen, die mich auch selber sehr zum Nachdenken gebracht haben darüber, womit ich mich denn so identifiziere an meiner Kirche. Und ich bin so jemand, ich brauche das, mich mit Werten zu identifizieren. Ich fange an mit einem Thema, das die meisten von euch nervig finden, Fußball. Ich bin deswegen Dortmund-Fan. Nicht, weil sie 5-0 gewonnen haben gestern. Nicht, weil sie schöne Farben haben. Ich finde Schwarz-Gelb schon ganz gut muss ich sagen, ich finde so blau-rot ist schon so eine Angeberfarbe, ist irgendwie in einem drinnen, man kann da nichts für, ist okay, aber schwarz-gelb ist so real, habe ich so das Gefühl, ist so, oder, ich weiß nicht, ist einfach so. Unser Motto ist echte Liebe, wofür steht unser Verein? Unser Verein hat so begonnen, dass die Jungs, die unter Tage gearbeitet haben, nach der Arbeit, nachdem sie zehn Stunden hart malucht haben, wie man bei uns sagt, sich noch abends zum Kicken getroffen haben mit verschmierten Gesichtern. Und die haben sich in die erste Bundesliga hochgekämpft. Ohne Geld und Würstchen und Pipapo, was andere so ge gemacht und gebraucht haben, um sich ein Imperium zu schaffen. Und das liebe ich an dem Verein. Ist nicht wichtig, ob er gewinnt oder verliert. Das ist, womit ich mich identifiziere. Das ist der Verein der echten Leute. <lacht> Und ich habe mich so gefragt, ja Mia, was ist es denn, womit du dich so identifizierst, wenn es um deine Church geht? Und dann werden wir auch so gefragt, also ich werde dann auf einmal so gefragt, ja ihr habt ja so sehr moderne Abläufe, was ist euch denn wichtig in der Church? Uhuhu. Alle modernen Pastoren möchten jetzt von mir folgende Antworten hören. Alle aus dem konservativen Lager wollen jetzt vielleicht folgende Antworten hören. Was kann ich am besten antworten, um unsere Church im bestmöglichsten Licht darstellen zu lassen? Das ist schwierig. Und du kannst dir nicht so viel Zeit nehmen. Du kannst ja nicht die Fragen nicht verstehen. <lacht> Sondern du musst ja auch schnell antworten. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine gute Frage, mit der ich mich auch auseinandergesetzt habe. Und ich... Ich habe gemerkt, ich liebe unsere Church so sehr, dass wenn wir gar keine Kirche wären, sagen wir mal, wir wären ähm, ein Singverein, mein lieber Herr Gesangsverein, und äh, wir würden uns treffen ein- bis zweimal die Woche. Wir würden hier zusammenkommen und uns sehen und wir sind Freunde und uns drücken und eine Cola trinken und einen Kaffee trinken und dann würden wir hier sitzen und zusammen singen. Und, aber ich finde das voll cool. Wer von euch mag denn singen? Oh. Alle mögen singen, die anderen trauen sich jetzt nicht so. Und danach gibt es Kaffee und jemand steht vorne und erzählt was und so. Und selbst wenn es gar kein bisschen um Jesus gehen würde, glaube ich, würde ich trotzdem sonntags kommen. Und ich habe mich zuerst gefragt, ob man sich deswegen schlecht fühlen muss. Irgendwie komme ich so aus so einer Zeit, wo man so die Prägung hat, weil ich Jesus so sehr liebe muss ich diesen schweren, mühsamen Weg gehen, sonntags in die Kirche zu gehen, um zu beweisen, dass ich ihn liebe. Aber was ist, wenn es auf einmal richtig Spaß macht, in die Kirche zu gehen und so dieser Weg gar nicht mehr so schwer ist und es gar nicht mehr so langweilig ist und man richtig coole Dinge hier erlebt und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich werde mich nicht mehr dafür entschuldigen, dass wir eine richtig coole Celebration haben. Es steht nirgendwo in der Bibel, dass Kirche keinen Spaß machen darf steht da nirgendwo. Das Problem ist und deswegen äh, nehme ich diese Stimmen auch sehr ernst von Menschen, ähm, die vielleicht schon auch einen weiteren Weg gegangen sind als wir und auch weiser sind als wir. Das Problem ist, wenn es anfängt zu kippen und man nur noch deswegen zur Kirche kommt und wenn das Schöne, sage ich mal, die Hauptbotschaft verdrängt und darauf müssen wir immer aufpassen, weshalb das hier eigentlich machen? Was sind eigentlich die Werte, auf denen wir stehen, die Visionen, die wir haben und die Pfeiler, die wir haben? Ich habe das heute Morgen verglichen mit einem Kino. Wenn du ein Kino besitzt und du könntest den weltbesten Film zeigen, weil ist das gerade Avatar? Nee, der wurde doch überholt. Bad Boys, Bad Boys nicht dein Ernst. Ich meine jetzt so, wer am meisten Geld ever eingespielt hat. Endgame? Ah Ja, klar, natürlich, Avengers, der hat es auch verdient, Endgame. So. Und du weißt, alle wollen diesen Film gucken, weil das ist der beste Film und alle wollen ihn sehen. Dann brauchst du nicht mega gemütliche Sesselstühle und Luxus-Popcorn und fünf cola sorten Und so die Leute, die werden kommen, Stühle, Popcorn, Schnack, hin oder her, der Film, der ist richtig gut. Die Frage ist nur die, wenn du aber die Menschen lieb hast, die kommen, die deinen Film zu gucken, willst du ihnen nicht es auch gemütlich machen und schöne Sessel aufstellen und Popcorn haben? Ich wünschte, ich hätte Popcorn jetzt hier mit für alle. Ihr würdet unten sitzen und snacken und ich würde hier erzählen. Und Chips und Cola, das ist, was wir machen, weil wir die Menschen lieben und Gott im bestmöglichsten Licht präsentieren wollen. Aber worum es geht, ist der Film den wir zeigen und nicht das Ganze drumherum. Drumherum ist nur ein Transportmittel von dem, was wir transportieren. Und was wir transportieren und heute wage ich mich an ein Thema ran, das überhaupt nicht emotional ist. Alle werden sagen, was? Ich habe heute extra Taschentücher mitgebracht, schade. Heute werde ich mal ganz, ganz steril sein. Heute ist das Thema äh, Dreieinigkeit. Oho. Und zwar meine ich entdeckt zu haben, dass die Dreieinigkeit gar nicht so ein großer Begriff ist, der so weit weg ist, sondern der tatsächlich real was mit meinem Leben und mit meinem Alltag was zu tun hat. Und wenn das so ist, dann hat es auch was mit meiner Church zu tun und etwas, worüber ich sprechen will. Ich glaube sogar, dass Dreieinigkeit genau die drei Dinge sind, auf die wir unsere Botschaft aufbauen. Und was wir hier erzählen und was wir leben wollen. Und wir wollen nicht erzählen oder die Leute ködern oder sie irgendwie da hineinlocken zu sagen, hey, hier ist alles so cool, komm nochmal her, sondern nein, es gibt diese drei Dinge, über die ich sprechen will. Und das ist Gott in seiner Dreieinigkeit und das ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Das ist der Film, den wir hier zeigen wollen in der Church. Deswegen heißt die Botschaft auch heute, aller guten Dinge sind drei. Drei. Ich habe als Kind... Weil es immer so ein bisschen schwer, auf der einen Seite. Kinder sind auf der einen Seite so einfach, sie haben so einen ganz einfachen Glauben. Ne? Du sagst, das ist so und die sagen so. Außer es gibt immer so zwei in der Gruppe, die sind immer so ein bisschen schwierig. Und zu denen gehörte ich immer. Und ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Vor allen Dingen in diesem, ich nenne das mal so Konfirmationsunterricht für die Freien Kirchen. Jeder hat so seinen eigenen freshen Namen. Wir haben das auch, wir heißen Teens College. Wir hießen damals Tracks. Und ich saß da und ich sage, Entschuldigung. Ich verstehe das nicht mit dem drei und eins. Entweder ist man drei oder man ist eins. Und Tante Renate hatte wirklich das beste Bild. Ich meine gesagt hinter ihrem Rücken, Tante Renate, die Granate. Aber das durfte sie nicht hören. Auf jeden Fall hatte sie ein richtig hilfreiches Bild, um Dreieinigkeit zu verstehen. Und das hat sich bis heute mega eingeprägt. Und zwar hat sie gesagt, guck doch mal, es gibt Wasser. Das hast du als Gas, das hast du als flüssig und das hast du als Eis. Und Eis ist nicht flüssig und flüssig ist nicht Gas und Gas ist nicht Eis, aber alles drei, das ist Wasser. Und ich dachte, ja, jetzt verstehe ich das. Und dann fing ich so an weiter zu spinnen, so Gas passt zum Heiligen Geist. Hm, wem ordne ich denn jetzt schon das Wasser zu? Vielleicht Jesus, weil er über Wasser gelaufen ist, man weiß es nicht. War dann mit meinen Gedanken so vertieft, dass ich dann gar nicht mehr richtig zuhören könnte. Aber Fakt ist, dass mir dieses Bild geholfen hat, aber trotzdem ist dieses Thema der Dreieinigkeit irgendwie nicht so alltagsbezogen für mich gewesen, bis vor kurzem. Da habe ich was gelesen bei Paulus und der wirft es eigentlich so wie einen Auf Wiedersehen in die Runde. Es ist gar nicht so eine typische Bibelstelle eigentlich, die man jetzt nehmen würde und zwar steht die in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So, es kommen alle drei vor. Und was ich aber noch viel interessanter finde, ist, dass er allen dreien ein gewisses Attribut, ein Dings zuordnet. So kann man sagen. Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort jetzt dafür wäre. Auf jeden Fall ist es bei Jesus, ist es ist die Gnade. Bei Gott ist es die Liebe und beim Heiligen Geist ist es die Gemeinschaft. Und das sind genau die drei Punkte, die ich mir mit euch angucken will. Erstens, Gott, der Vater, steht für die Liebe. Es gibt unzählige Bibelstellen darüber, dass Gott uns liebt. Und da ich weiß, dass ihr alles Treue Bibelleser seid, auch unter der Woche, brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich jetzt irgendjemandem beweisen müsste, dass Gott uns liebt. Aber ich habe dennoch mal zwei rausgesucht, die irgendwie was Emotionales doch mit mir machen. Einmal 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Und 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich finde diese Wahrheit wunderschön, dass Gott Liebe ist. Das ist für mich eines meiner Lieblingsaspekte, die ich so habe, jeder... Es gibt ja auch andere Religionen als unsere, auch wenn wir glauben, dass wir den einzig wahren, lebendigen Gott haben. Aber was es mir am meisten leid tut für die anderen, ist, dass es dort nicht diese Form von Liebe gibt. Von einem Gott, der die Menschen liebt, der sie nicht knechten will, der keine Opfer fordert oder Sklaverei oder sie klein zu halten. Nein, unser Gott, der liebt seine Kinder und das finde ich ist ein Privileg. Ein Privileg, ein Kind Gottes sein zu können, weil er mich liebt. Und diese Liebe ist so die Grundlage für alles das, was danach kommt. Wir singen manchmal diesen Song von Reckless Love, wo es heißt, er lässt die 99 stehen, um nach dem 100. zu sehen. Das ist für mich so ein Bild, das genau zeigt, wie Gottes Liebe ist. Ganz tief, ganz, eine ganz winzig kleine Stimme. Wir sind jetzt mal alle ganz brutal ehrlich miteinander. Wer hat schon mal ganz kurz gedacht, gut, uh, es ist aber unverantwortlich, 99 stehen zu lassen, um nach einem zu gucken? Danke. Es sind schon ein paar, die sich fragen, ist das denn auch richtig so? Was ist, was mit, mit, mit den 99 passiert? Man kann doch nicht nur wegen einem gucken gehen. Und ich habe mich gefragt, warum ist diese Stimme manchmal so ganz klein in mir drinne, die so sagt, nö, finde ich nicht so gut. Es ist, glaube ich, wenn man davon ausgeht, dass man schon immer zu den 99 gehört hat und auch für immer zu den 99 gehören wird, dass man es ein bisschen doof findet, dass er nach dem Eingucken geht. Aber wenn du dich mal daran erinnerst, ein Zeiten in meinem Leben, wo ich das eine gewesen bin, weil ich war nicht immer gerettet und ich war auch manchmal auf ganz schönen Irrwegen unterwegs und habe mich manchmal ganz schön verloren und verlaufen, hat diese Liebe alles bedeutet, dass er nach mir trotzdem gucken gekommen ist und dass er mich zurückgeholt hat zur Herde. Und auf einmal wird diese Liebe ganz neu lebendig. Und ich liebe das und ich möchte das so gerne, dass auch jeder, der hier in die Church reinkommt, jeder, der in mein Leben hineinkommt, in meinem Umfeld, diese Liebe entdecken kann. Gott würde 99 stehen lassen, um nach dir gucken zu kommen, wenn du dich verlaufen hast. Ich finde es wunderschön und ich wünsche mir, dass diese Eigenschaft hier bei uns zu Hause ist, dass wir das sagen, dass wir das singen, aber noch mehr, dass wir das leben, dass man wirklich spüren kann, dass hier ein Ort ist von Gottes Liebe und auch in meinem Herzen und in meinem Alltag und bei mir privat ganz zu Hause. Ein ganz wichtiger Punkt von der Dreieinigkeit, Gott ist Liebe und ich will diese Liebe auch ausleben. Der zweite Punkt ist Gott der Sohn und der Sohn Jesus Christus steht für Gnade. In Johannes 1, Vers 16 bis 17 steht geschrieben, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gnade ist das Thema, über das ich am liebsten Lieder schreibe. weil ich es in meinem Leben verstanden habe, dass da, wo ich jetzt heute stehe, ähm, dass ich gesund bin, dass ich Familie habe, dass ich Freunde habe, dass es mir gut geht, das habe ich allein seiner Gnade zu verdanken und nicht mir selber. Ich habe in meinem Leben so viele dumme Entscheidungen getroffen. Das, was ich jetzt erleben darf, das ist nicht das, was ich verdient hätte. Das ist Gottes Gnade, die mir er hat zuteil werden lassen, weil er mir meine Vergangenheit vergeben hat und das keine Macht mehr über mich hat. Auch hier singen wir in diesem Song heute, lieb ich, ähm, kein Grab hat nun Anspruch mehr auf mich. Das ist wegen seiner Gnade. Egal in welchem Grab du gelegen hast oder vielleicht noch gerade drin liegst, Gott will dich befreien davon und danach hat es keinen Anspruch mehr auf dich. Er will dich frei machen davon. Ich liebe diesen Aspekt von Gnade. Und ich finde, dass er hier genauso reingehört. Ich finde, es ist fast wie ein Schritt weiter. Ich habe so gemerkt in meinem eigenen Leben, vielleicht kennt ihr das. Liebe ist so der erste Schritt und Gnade ist so der nächste Schritt. Habt ihr schon mal gemerkt, dass ihr mit Menschen, die ihr lieb habt, so viel gnädiger sein könnt, als wie mit Menschen, die ihr unsympathisch findet? Habt ihr schon mal gemerkt, oder geht das nur mir so? Menschen, die du nicht leiden kannst, an denen kannst du manchmal kein gutes Haar lassen. Und dann musst du dran arbeiten. Aber jetzt nicht, jetzt musst du hier sind wir bei einem anderen Thema. Aber bei Menschen, die du liebst, die können sich manchmal die dicksten Fehler erlauben. Und du bist gnädig und barmherzig, weil du sie liebst. Und deswegen finde ich das so cool, wie das aufgebaut ist, auch in der Dreieinigkeit. Gott, der Vater, ist Liebe. Die Grundlage ist Liebe. Er gab seinen Sohn und dann kommt die Gnade. Und dir ist alles vergeben. Und alles, was hinter dir liegt, das wird dich nie mehr einfangen können weil er dich befreit hat davon und seine Grundlage für seine Gnade ist Liebe. Ist das nicht wunderschön? Und wie cool wäre das, wenn das unsere Botschaft wäre? Wenn die Leute, die hier reinkommen, die das verstehen, es gibt so viele kaputte Menschen, so viele. Wenn sie hier reinkommen und verstehen würden, ich kann in einer Sekunde davon frei werden und es hat keinen Anspruch mehr an mich. Alle meine Fehler aus der Vergangenheit, alles, was dahinter hängt, es ist alles für immer weg, weil Jesus Christus Gnade uns erwiesen hat und uns freigemacht hat von allen Dingen. Zweite Grundlage, die für mich in meinem Alltag leuchten soll, die ich in der Church sehen will, was unsere Botschaft ist. Und das Dritte, und jetzt auch ein bisschen so der Hauptpunkt für mich heute, der dritte Punkt ist Gott, der Heilige Geist und der steht für Gemeinschaft. Mir ist richtig dolle was aufgefallen. Wenn ich mit Menschen über meinen Glauben spreche, habe ich kein Problem darüber zu sprechen, über meine Fehler. Was ich alles gemacht habe, und dass Gott mich gefunden hat, dass er der Vater ist, der mich liebt. Und dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist und dass er für mich gestorben ist und dass er ganz viel Gnade hat, das ist alles kein Problem. Aber dann kommt es zum Heiligen Geist und ich tue mich sehr schwer damit, das einfach so auf den Tisch zu hauen mit Leuten, die Gott noch nicht kennen. Und ich habe sogar ein bisschen die Befürchtung, dass die dann vielleicht denken, okay, jetzt ist sie durchgeknallt. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwie am Wort liegt, selber der Heilige Geist. Ich weiß nicht, ob ihr nachempfinden könnt, was ich meine. Aber ich muss ehrlich sagen, es beschämt mich sogar, dass ich gemerkt habe, dass sich dieses Verhaltensmuster sogar bis in die Kirchen hineingeschlichen hat. Dass ich das Gefühl habe, oh, wenn ich jetzt das Wort Heiliger Geist sage und es sitzt jetzt vielleicht jemand im Gottesdienst, der noch gar nicht bekehrt ist und er denkt sich dann, was ist das denn hier für ein Spooky-Verein, ich komme nie wieder. Und ich glaube, das ist ganz falsch. Ich glaube, das ist ganz, ganz falsch, weil das würde nämlich irgendwie doch bedeuten, dass unsere ganze Coolness eigentlich das ist, was die Leute überzeugt und nicht der Geist Gottes. Das würde irgendwie bedeuten, dass es doch der Lobpreis und die Botschaft und der Kaffee und die stylischen äh, Jugendlichen und alles sind, die die Menschen von Jesus überzeugen. Aber das ist es nicht. Es ist der Geist Gottes. Und wenn es der Geist Gottes ist, der die Menschen anrührt und der die Herzen anrührt, wie kann ich es dann wagen, die Dreieinigkeit nicht in seiner Ganzheit zu beleuchten, weil ich denke, dass einer von den Punkten vielleicht mir etwas zu unangenehm ist. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und ein bisschen Hilfe gesucht, weil ich glaube, dass es wichtig ist, ihn nicht außen vor zu lassen. Wer von euch wusste, dass wir als Church zum Pfingstlerbund gehören? Ihr ja, Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir an die Wirkung des Heiligen Geistes glauben und an alles, das das mit sich bringt und dass man das nicht verschweigen muss. Und auch nicht, um sich Sorgen zu machen, was andere dann von einem denken. Ich will nicht verneinen, dass, es schon, dass schon Dinge passiert sind, die einem merkwürdig vorgekommen sind. Und dass man da auch manchmal sehr aufpassen muss. Aber aus Angst heraus, deswegen die Tür zu machen für den Heiligen Geist, das glaube ich ist ein grober Fehler. Und wo wir aufpassen müssen, dass wir das nicht zu schnell machen, sondern dass er hier genauso seine Rolle und seinen Platz hat, wie Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Äh, vielleicht hilft euch das ja ein bisschen. Schon alleine das Wort der Heilige Geist scheint ja so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, Geister sind ja generell nicht so ganz unser Metier. Aber wenn du es schon alleine anders sagst, wenn du jetzt nicht sagst Heiliger Geist, sondern der Geist Gottes, würde das vielleicht schon manchen helfen, damit anders umgehen zu können. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Geist und Seele? Und ich habe euch mal hier aus dem Wörterbuch das mitgebracht. Geist ist ein denkendes Bewusstsein, Verstandeskraft, Verstand, Intellekt und Denkvermögen. Und wenn Gott seinen Geist, sein Denkvermögen, sein Intellekt in mich als Menschen hineingelegt hat, meine Güte, wie krass ist das? Das ist eine Superkraft, in der wir leben können. Das hat in erster Linie nichts mit Emotionen zu tun, mit Gänsehaut und mit irgendwelchen Dingen, die du vielleicht mal im Fernsehen gelesen hast, sondern damit, dass dein Denken das Denken eines Gottes ist. Wie krass ist das? Und davor sollten wir keine Angst haben. Danach sollten wir uns ausstrecken. Danach sollten wir mehr haben wollen. Begriffe in der Bibel für den Heiligen Geist sind zum Beispiel der Begleiter was schön zusammen mit dem Bild passt, von Paulus, von Gemeinschaft, der Tröster, der Wegweiser. Wenn du den Heiligen Geist mit einem Kompass vergleichst, ein Kompass ist nichts Emotionales, Unsicheres. Ich glaube, wir Deutschen haben vor allen Dingen ein bisschen Angst davor, manchmal Kontrolle zu verlieren. Aber ein Kompass ist etwas, was dir Sicherheit gibt. Wenn ich irgendwo anhalte und ich finde den Weg nicht und ich würde eine Frau nach dem Weg fragen, würde sie sagen, huh, wo ist Norden? Es ist jetzt äh, 7.35 Uhr, hm. es ist 7 Grad, der Wind, die Wolken, ich weiß es nicht genau, ich glaube da. Das ist nicht besonders sicher, aber das ist nicht der Heilige Geist. Und wenn du jemanden nach dem Weg fragst und er würde sagen, warte kurz, ich kann dir gleich sagen. Hier, das ist Norden. Das ist nicht sicher. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Kompass gibt dir Sicherheit. Das ist kein Ding, das irgendwie heute so fühlt und morgen so. Er zeigt dir einen ganz klaren Weg. so wie der Heilige Geist. Das ist auch interessant, weil eigentlich ist der Geist gar nicht die emotionale Seite auch in uns Menschen. Was ich zum Beispiel auch super interessant finde, ist, so wie Gott dreieinig ist in Vater, Sohn und Geist, hat er uns in seinem Ebenbild erschaffen und jeder von euch, der da sitzt, ist in sich auch eine Dreieinigkeit. Körper, Seele, Geist. Und ich habe mich gefragt, weil ich bin ja nicht immer die Hellste, was ist der Unterschied zwischen Seele und Geist? Könntet ihr das so auf Anhieb beantworten? Ich wollte mir ganz sicher gehen, bevor ich hier Quatsch rede und habe auch Nachgeguckt, ihr könnt euch erinnern, der Geist ist der Intellekt, das Denken und die Seele ist die Gesamtheit dessen, was wir fühlen, empfinden, die Psyche. Der Geist ist überhaupt nicht dieses Emotionale und dieses Oh, ich weiß nicht und je nachdem und pipapo, sondern der Geist, der gibt uns ganz im Gegenteil. Wir haben manchmal das Gefühl, wir verlieren unsere Kontrolle, aber ganz im Gegenteil, der Geist Gottes gibt dir Sicherheit. Und ein Fundament, wenn du dich auf das Denken Gottes verlässt in deinem Leben, dann glaube ich, wirst du ganz neue Durchbrüche, ganz neue Wege gehen. Ich kenne das von mir in meinem Alltag. Da, wo seine Dreieinigkeit in meinem Alltag real ist, natürlich habe ich hab Gottes Liebe erfahren, ich habe Gottes Gnade erfahren, aber jetzt ist der Heilige Geist in meinem Leben, dass ich jeden Tag Gemeinschaft mit Gott haben kann und er mir den Vater offenbart. Und das macht er ganz oft so, dass er mich zum Beispiel, ist er mein Kompass, in dem er mich lenkt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber über, dass ich über etwas Frieden habe oder dass ich über etwas Unfrieden habe. Und dann kommt auf einmal eine Situation und ich habe mich so entschieden und ich merke, das war falsch. Es gibt überhaupt gar keinen plausiblen Grund, warum das falsch sein müsste. Es könnte auch genauso gut richtig sein. Es ist einfach nur, was wir vielleicht dann manchmal so als Bauchgefühl Einordnen, wo ich glaube, es ist der Geist Gottes, es ist das göttliche Denken in mir, das sagt, nein, Mia, du musst da lang. Das ist der richtige Weg. Er ist mein Kompass. Und er ist, der, der mir den Weg zeigt. Und wenn wir das in unserem Alltag brauchen, ich habe das schon gesagt, wie viel mehr brauchen wir das in der Church? Wir können den Geist Gottes nicht ausklammern, weil wir vielleicht denken, dass es heute nicht mehr cool genug ist, einen Platz für ihn zu finden in der Gesellschaft. Wenn es er ist, der die Menschen anrührt, werden die Menschen hier angerührt, egal was wir sagen. Solange wir hier die Wahrheit sprechen, solange Jesus Christus das Zentrum und der Mittelpunkt ist, werden die Menschen angesprochen werden. Und ich glaube sogar, dass wir das müssen. Wir müssen, um die Menschen zu erreichen, bei dem bleiben, was die Hauptsache ist. Und ich liebe es, dass wir so cool sind. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich liebe es, dass es mir so viel Spaß macht, sonntags hierher zu kommen. Und dass ich sogar ohne meinen Glauben super gerne meine Zeit mit euch verbringen möchte. Aber warum ich eigentlich komme, ist, weil ich die Stadt hier haben will. Weil sie zu Jesus Christus finden sollen. Und das... Wir helfen ihnen, dadurch, dass wir versuchen, es modern zu gestalten. Aber das ist nicht das, was sie bekehren wird, sondern die Wahrheit. Die Wahrheit wird sie frei machen. und dafür brauchen wir alles drei. Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Wisst ihr, im Körperlichen können wir auch keine Trennung machen in unserer eigenen Dreieinigkeit. Zu sagen, naja, Seele und Geist, die sind schon ziemlich wichtig, aber Aussehen oder Körper, das ist überhaupt gar nicht wichtig. Und wir als Christen, wir müssen auch ein bisschen davon wegkommen, dass man denkt, nur innere Werte würden zählen. Das wäre ja schade für alle Dummen, oder? Ich stelle mir das, das gerade so vor, wie so eine Frau zu ihrem Mann sagt, ich finde es das gemein, dass du mich nur wegen meinen inneren Werten liebst. Was mit meinen äußeren Werten? Alles drei ist wichtig, alles drei muss gleich wachsen, damit es gesund ist. Du musst auf deine Seele aufpassen, du musst auf deinen Geist aufpassen, du musst auf deinen Körper aufpassen. Wisst ihr was, es steht sogar in der Bibel geschrieben, dass dein Körper der Tempel ist für den Heiligen Geist. In 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wir haben nicht das Recht zu entscheiden, welche Komponente gerade besser passt, besser in die Gesellschaft passt, welche wichtiger ist. Wenn wir eine gesunde Church sein wollen, müssen alle drei Bereiche gesund wachsen und ihren Platz finden für Gott, den Vater, Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Ich möchte euch einladen aufzustehen. Mach mal alle die Augen zu. Jetzt, wo wir schon so viel auch von Liebe und Gnade gesprochen haben, vielleicht bist du hier heute Abend. Und du brauchst genau das: Du brauchst diese Liebe des Vaters, zu wissen, dass er dich so liebt, wie du bist. Er hat dich sogar so geschaffen. Und dass er jederzeit die 99 stehen lassen wird, um nach dir gucken zu kommen. Und dass er dir alles vergeben wird. Keine Schuld ist zu groß als dass du keine Vergebung von ihm bekommen könntest heute. Und er sehnt sich sogar danach. Es ist für ihn nicht so, ach, na gut, und ein genervt sein, na gut, dann verzeih ich dem halt auch noch. Nein, er sehnt sich danach, dass du zu ihm kommst, damit er dich frei machen kann, damit er in dein Leben kommen kann, damit Verdammnisgefühle weichen, damit du Freiheit erlebst, damit du kein schlechtes Gewissen mehr hast, keine Ängste mehr hast, dass du eine Freiheit spüren kannst, in Geist, Seele und Leib, weil er dich liebt. Wenn du hier bist heute Abend und du sagst, ich brauche das so dringend, ich brauche das heute Abend, Jesus in mein Leben einzuladen, dann darfst du dich gerne melden. Und ich bete einfach vor und ihr betet nach, Danke, Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit ich frei sein kann. Und danke, Jesus, dass du mir alles vergibst und dass die Schuld kein Recht mehr hat auf mich und dass ich Freiheit erleben kann als ein Kind Gottes. Amen. Wenn du hier heute bist und hast das zum ersten Mal gebetet, dann komm doch bitte zum Gebetsteam. Wir haben noch eine Bibel für dich und ein Geschenk. Das wollen wir dir gerne mitgeben. Und dann würde ich mir jetzt noch zum Schluss wünschen, bevor wir in den letzten Song reingehen, oder in den vorletzten Song, dass wir uns eins machen für unsere Church, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und egal, was noch kommen mag. Und es kommen noch so viele coole Dinge. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir haben gerade erst jemanden eingestellt, damit wir noch cooler aussehen nach außen. Für Grafiken und Videos. Und wir starten in Stuttgart durch. Es ist alles viel zu cool, um wahr zu sein. Aber dass in allem die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und dass wir diesen Weg nicht verlieren werden. Und dass wir das nicht aus dem Fokus verlieren, warum wir das machen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass Sie hier Ihr Zuhause haben und dass das unsere Botschaft ist, die wir nach außen tragen wollen. Hebt doch gemeinsam mit mir eure Hände.